0: Я не могу с тобой согласиться, что прям уж сильно офигенно, что я из Перми.
1: Минутка научных фактов от Паши.
2: Нет, Рита, нам нужен мужчина.
1: Привет, это «Счастье не за горами». Я Рита. А я Паша. И это подкаст, где мы исследуем тему иммиграции, и делимся со собственными, чужими историями переезда, и жизни за границей. И сегодня у нас специальный гость. Привет, Марина.
2: Привет, Рита. Если кто еще узнает мой голос, я
1: была здесь раньше. Марина – это ведущая первого сезона «Счастье за горами», и сегодня, в последнем эпизоде второго сезона выпуска подкаста, мы хотим все вместе рассказать вам э, про то, каково это быть подкастерами, иммигрантами и ответим на вопросы, которые вы нам присылали.
0: Да, такая немножечко история про бэкстейдж.
1: Рит, ну ты вообще помнишь, как все
2: это начиналось?
1: А, да, Марин, конечно, я помню. Я помню, что когда я собралась переезжать в Лондон и думала о том, чем бы занять свой э, прекрасный собатикл, то, вспомнив, что мой брат Степа, теперь звукорежиссер, а ты когда-то предлагала мне завести подкаст, предложила тебе этот подкаст завести. На что ты мне сказала, что как здорово, что я умею читать твои мысли, потому что ты забыла, что сама mm -hmm. предлагала.
2: Да, именно так оно и было. И, кстати, мне кажется, уже будет скоро у вас годовщина. Мне кажется, вся эта история затеялась где-то в мае, поэтому время летит быстро. У нас это как дыби девять э, месяцев примерно.
1: Да, и мне кажется, из смешных историй, э, которые были связаны с началом, было то, что мы с Мариной, когда писали первый сезон подкаста, хотели сделать его таким тайно-феминистическим. Ну, то есть не то, чтобы тайно, но мы хотели, чтобы это был э, подкаст с женскими голосами. И в какой-то момент, когда мы с Степой решили, что все-таки работать с родными братьями-сестрами иногда не самая лучшая идея, то мы даже звукорежиссера нашли девушку, Регину, и она до сих пор с нами.
0: Регина, это для тебя.
2: Между прочим, Паша, ты должен быть практически благодарен <свят> что ты <свят> попал в этот проект, потому что когда возник вопрос, что делать со вторым сезоном, и было понятно, что я не могу продолжать участвовать в том же ритме, в котором мы записывали первый сезон, мы вообще, в принципе, задались вопросом, а нужно ли продолжать делать э, подкаст только с девушками. И я сказала, нет, Рита, нам нужен мужчина. Она сказала, ну зачем? Сказала, нет, нам нужна другая точка зрения, мужская. Хватит нам только баб и баб. И вот так пришла идея о том, что нужно искать именно соведущего мальчика.
1: Да, интересно, yeah. я со своей стороны это видела по-другому, потому что я это видела и запомнила как то, что если бы я нашла себе сведущую, то это было бы слишком, э, возможно, обидно, ну, или как-то тяжело Марине пережить, а, как бы перейдя в новый формат. Не когда... правда,
2: нет, это я, я тебе предложила сама.
0: Хорошо, хорошо. Я боюсь влезать в этот разговор. <смех> <смех> Если честно, я как бы сожалею, что я разрушил феминистическую концепцию подкаста, но я надеюсь, что я как бы не слишком «man в, в подкасте.
1: <смех> нет, совсем нет. Я больше даже не думаю, что это... Ну, в смысле, наша задумка сама по себе была дать ответ на вопрос о том, можно ли записать целый сезон подкаста, используя только женские голоса и мы выяснили, что можно. И для меня лично это уже было э, достаточным достижением. тот Факт, что мы нашли э, так много прекрасных девушек.
0: Слушайте, а концепцию этого первого сезона, а расскажите вообще побольше про нее, как вы ее придумали в целом?
1: Мы написали
2: э, список, помнишь, у нас было что-то вроде брейнсторминга, где каждая писала, о чем вообще хочет говорить. Потому что мы хотели сделать подкаст, но у нас не было такой идея, а давай мы будем делать подкаст про жизнь за границей. Такого вообще не было. То есть каждая написала, что ей нравится и чем бы она хотела делиться, а потом мы посмотрели, что у нас общего, и так пришла в голову идея про экспатриацию и жизнь за границей. И, Рита, мне кажется, ты хотела говорить более широко, не только вот про экспатов и не только брать интервью гостей. И, в общем... Твоя идея была взять название ⁇ Счастье не за горами ⁇ и расширить концепцию.
1: Слушай, ну опять же, удивительно, но я помню немножко все по-другому. <смех> <смех> Версия Риты. <смех> мы сошлись изначально на том, что тема будет именно миграция, потому что у тебя был блок на, то время, на тот момент, который ты вела активно, и он был про жизнь за границей. А меня эта тема волновала, потому что я собиралась переезжать. И, собственно говоря, накидав все темы, мы поняли, что э, будет классно это делать, как реалити-сериал то есть следя за моим переездом в реальном времени, обсуждая, как я готовлю документы, как я, там, не знаю, пакую вещи и как я обустраиваюсь в Лондоне.
2: Ну вот, такие есть. И компромиссом было то, что мы все-таки звали довольно много разных гостей, которые рассказывали про свои истории экспатриации. И... В какой-то момент мы тоже решили, что нас обеих интересует вопрос женского начала и женской роли в экспатриации и вообще в мире. И поэтому мы решили, а может, нам только попробовать с девушками общаться? Ну вот, попробовали, целый сезон продержались. Но мне кажется, вот сейчас, когда я слушаю ваш второй сезон, уже будучи просто слушателем, Правда, очень здорово, что есть мужской взгляд и диалог между женщиной и мужчиной.
1: Ну, мне кажется, что у нас еще была история в том, что мы с Мариной довольно противоположны. Не могу сказать, что мы с Пашей настолько же противоположны, ну, в смысле нашего вот этого начала, да. Но мы с Мариной очень не похожи. И в этом контексте ну, как бы не изменилась история. Мы были разными с Мариной и очень разными с Пашей.
0: А у меня вот такой к вам вопрос. А какой ваш любимый эпизод из первого сезона? Какой это, может быть, самый запоминающийся? Возможно, это не один и тот же для вас, и он разный. Мне просто интересно какую-нибудь историю из первого сезона такую сложить.
1: Ну, мой любимый эпизод, наверное, с Асей, потому что, по-моему, получилось так весело.
0: Это за эпизод? Сразу, сразу квотируй мне. Какой конкретно это эпизод? Как он называется и сколько по счету?
1: Это был эпизод про выгорание. Ася пришла к нам и как коуч с нами разговаривала про выгорание. Но, конечно же, душой я больше всего люблю эпизод со Светой, потому что, ну, в принципе, сейчас для меня подкаст – это абсолютно life-changing experience, потому что я счастливейший из людей, потому что я нашла свою новую лучшую подругу, с которой мне невероятно хорошо благодаря подкасту. И это поменял весь мой экспириенс переезда в Лондон. Ну, ее тоже, в некотором смысле, потому что она тоже, я знаю, что она переживала о том, как она найдет друзей в Лондоне, а потом она встретила меня. Мне сложно, на самом деле, ответить на этот вопрос. У меня, правда,
2: есть один из любимых эпизодов, и это тоже эпизод с Асей про про собатикал. И я знаю, что это любимый эпизод моего папы, что он его прослушал раз в десять. И мама мне уже говорила, я больше не могу это слышать. Мы это слушаем каждый раз в машине. А потом мне очень тоже нравился эпизод про тело. И, наверное, тоже, потому что это касается лично меня больше, чем, наверное, все остальные эпизоды, поскольку мы обсуждали в том числе мою операцию. И мне это как-то помогло найти гармонию самой с собой. Это будет звучать очень громко, но более свежий и осознанный взгляд на причины моих действий и последствий.
0: Для, для тех людей, которым очень интересно, это эпизод 3 и эпизод 4 с первого сезона. Три спецвыпуск про тело, а номер четыре выясняем, почему выгорание может быть полезно и как.
1: Да, я на самом деле тоже отмечу, что для меня... Я помню, как я была шокирована, когда Марина сказала, что она готова всем рассказывать э, про свою операцию, И мне было ну, удивительно. Я очень горжусь тем, что мы это сделали.
2: Просто чтобы лю людям, которые не в теме, было понятно, о чем вообще идет речь, эпизод был про маму-пластику.
1: Паш, слушай, но ну, может быть, ты расскажешь про то, что тебя привело в подкаст?
0: Окей. Okay. Ну, вообще, на самом деле, наверное, что меня привело изначально в подкастинг, это то, что я много слушаю подкастов, и мне, в принципе, очень нравится этот формат. И я последние, наверное, лет семь слушаю подкасты, ну, наверное, каждый день на разную тему. Начинал я в основном с американских подкастов англоговорящих, наверное, правильнее так сказать. И потом как-то стал слушать русские подкасты. И последнее время прямо очень много. И могу прямо большой шат-аут сделать студии «Либо-либо», потому что их подкасты прямо очень крутые, мне они очень нравятся. И в целом у меня как-то всегда в голове была мысль про то, что было бы интересно записать подкаст и сделать подкаст. Но как я Рите рассказывал, когда мы с ней только начинали общаться, Проблема перфекционистов в том, что они очень много думают про э, продукт и про что-то, и иногда это не позволяет им сделать первый шаг, потому что слишком много, кажется, препятствий.
2: У вас с Ритой была одинаковая перспектива. У Риты было то же самое в самом начале.
1: Да, и мне помогла Марина. Марина была тем человеком, который говорила, «Рита, все в порядке, мы это выложим так, как есть сейчас». И таким образом подкаст, в принципе, и как бы родился.
0: Что забавно, как бы в наших отношениях с Ритой как бы Рита занимает позицию Марины моей. То есть как бы Рита – моя Марина. То есть она примерно то же самое мне говорит про серии. Вот, Но как бы как это изначально получилось? Рита просто сделала пост у себя в Инстаграме или в Фейсбуке. Я не помню, где конкретно, но я помню, что в соцсетях, в какой-то соцсети меня кто-то тегнул. Мне кажется, это было в Фейсбуке. Я вообще
2: считаю, что это просто какой-то прогресс, и это нереальное uh -huh. достижение техники и соцмедиа сегодня, что можно найти со ведущего в подкасте. Это же такое, ну не знаю, это нужно, чтобы был этот филинг с этим человеком, чтобы вы одинаково видели вещи. И, и тут совершенно невероятно, вы друг друга находите, и, и все складывается. И, и это невероятно, что можно вот так это сделать в, со, в соцсетях.
0: В мире, где есть Tinder, мне кажется, найти следующего да, подкаста достаточно да. легко.
2: Ну, так и есть. Я, я про это и думаю. Это почти что как тиндер ко ага,
0: Мне кажется, это идея для стартапа. Но вообще, в принципе, э, да, то есть как бы меня кто-то тегнул, и я... Люба, э, это
1: была Люба. Передаем мои привет.
0: Да, Люба меня тегнула, и я как-то сразу Рикки написал. И мы созвонились достаточно быстро, я помню, что буквально через пару дней, mm -hmm. и поболтали. И вот, на самом деле, я знаю, что как бы параллельно Рита общалась много с кем, но эту как бы внутрянку я, например, не знаю. То есть как Рита принимала решение. Мне, кстати, интересно, Рита, узнать, как, как ты это делала.
1: Эм, ну да, мы общались даже в несколько потоков. Марина тоже с кем-то разговаривала. Но когда я кинула э, этот клич, откликнулось какое-то существенное количество людей. Э, я со всеми с ними связалась и назначила какие-то звонки и очень часто получалось что люди были тяжелыми на подъем ну то есть не могли встречаться в ближайшее время и было понятно что вообще все будет как бы скорее всего также и в момент записи а ты не просто был готов очень быстро созвониться, но также при первом же созвоне сказал, да ладно, что тут думать, пойдем запишем первый эпизод и там посмотрим, как идет. И я осталась в полном восторге, потому что подумал: конечно, так и надо сделать. То есть вы были на одной волне.
0: Да, ну я как-то стараюсь использовать, по крайней мере, я очень стараюсь себя научить использовать парадигму прогресс лучшего перфекционизма.
1: Better done than, than nothing.
0: Да-да-да, вот. Uh, better done и... than, than perfect, sorry. Да, и вот, собственно... Используя эту идею, я решил, что да, как бы единственный способ понять, как нам будет с друг с другом сотрудничать, это вместе посотрудничать. Потому что как бы, разговаривать про это бессмысленно. То есть очень сложно, мне кажется, понять по-другому. То есть попробовать что-нибудь сделать гораздо проще.
2: Да, и, кстати, я подумала, что, по сути, вот этот способ на найти соведущего был не впервые использован нами, потому что именно так же была найдена Регина, и то же самое, нужно нет. было попробовать, и получилось супер быстро и легко, и с тех пор... Нет, нет, нет. Нет? Почему у нас всегда разные версии?
0: Я хотите вам расскажу с, с научной точки зрения, почему у нас всегда разные версии?
1: Конечно. Минутка научных фактов от Паши. Минутка научных фактов от Паши.
0: Да, на самом деле в уголовном праве очень часто используется эта методология. Люди, которые проходят детектор лжи по одному делу, очень часто дают разные показания на одну и ту же тему, но имеют правдивые показания детектора лжи, поэтому редко его используют как прямо финальное заключение, потому что наши воспоминания работают таким образом, что то, что мы запоминаем, даже если это с флером наших собственных мыслей о том, что мы видели, для нас через какое-то время являются правдой. И поэтому понятие универсальной истины, оно достаточно сложное в разрезе воспоминаний, потому что для нас наши воспоминания являются правдой, вне зависимости от того, было так это или нет.
1: Да, так оно и есть. Да, но потому что Регину искала я, и я могу сказать, что Регину я нашла на профиру, а не через соцсети, поэтому...
2: Ты говорила, что нужно сделать это из этого стартапа, в общем, он уже существует.
1: Да. Ребят, слушайте, у меня еще вопрос по поводу второго сезона. Какие у вас любимые эпизоды? Паш, вот твой какой?
0: Мне несколько шляп. Я По работе я занимаюсь созданием контента, ну, то есть это моя работа. И мне в создании контента нравятся всякие интересные штуки, которых я раньше не делал. И в рамках этой шляпы мой любимый эпизод про стереотипы, потому что я занимался дубляжом, и дубляжом-переводом. И, собственно, когда мне эта идея в голову пришла, и Рите предложил и показал, как это делать, и как бы я подумал, что, блин, ну наверняка это легко делать. И мы это сделали, у нас получилось, и мне показалось, что это просто круто то, что мы это сделали, потому что это было просто интересно с технической точки зрения.
2: Для меня это тоже ваш любимый эпизод. Я очень много смеялась, и мне даже показалось, когда ты дублировал, Паша, Наверное, это мне показалось. Ну, в самом начале, когда ты дублировал, я уже не помню, какого, кого из ваших гостей, ты говорил, как будто бы в нос. И мне показалось, что ты даже специально это делал, как в 90-е годы.
0: Серия пятая. Империя наносит ответный удар. На самом деле, все гораздо проще, Марина. Мы записывали этих людей как бы последовательно, и я записывал Гарри как раз последним. И я перед этим просто простудился. Поэтому у меня немножко был голос нос.
2: Рит, а для тебя какой любимый эпизод второго сезона?
1: Ну, да, этот эпизод точно показался мне одним из самых веселых. И было здорово записывать разные интервью. У меня
2: еще вопрос есть к Паше. Ты пришел подкаст, который уже был создан, у которого была какая-то концепция, да, вы ее немножко поменяли, но, в общем, он уже был. Каково это вообще прийти в уже созданный проект? Тебя ничего не смущало, тебе было комфортно, и вы как бы друг, друг друга нашли среди и сразу же все пошло? Или, или тебе там что-то не нравилось, нужно было что-то менять? Как это было для тебя?
0: Ну, наверное, один из первых разговоров, которые вообще мы с Ритой имели, он был про... Мне кажется, это, может быть, после там, первой серии или второй. Я не помню, когда точно. Но э, суть в том, что э, один из таких из первых наших бесед, она была про, про то, зачем мы это делаем. Как в рамках любого проекта, я стараюсь, э, когда ты там, думаешь про то, что тебе дальше предстоит делать, один из самых главных вопросов — это зачем? Зачем? Почему? Почему мы это делаем? И мне было очень важно разобраться с какой-то верхнеуровневой идеей того, зачем этот подкаст существует. И мне показалось, что, когда мы с Ритой на эту тему поговорили, что мы с ней видим это одинаково. И поэтому на самом деле дальше, когда мы что-то делали, у меня никогда не возникало каких-то проблем с тем, чтобы придумывать, там, про что говорить или как говорить, или с кем говорить. Потому что на уровне вот этой верхнеуровневого мышления, мы совпадали. Я могу И... рассказать, про что конкретно мы говорили. Мы говорили про то, что, на мой взгляд, для людей, которые задумываются о переезде или, как ты говоришь, экспатриации, или даже еще не думают про это, одна из самых больших загвоздок – это страх неизвестности. И страх, ну, как -такого очень как будто это что-то очень большое, непонятное, и как будто бы это мо может делать только очень подготовленный человек. И, на мой взгляд, как бы наша верхнеуровневая задача – это попытаться сказать, что на самом деле не так страшен черт, как его малюют, и важно просто ко всему к этому подходить, как к маленьким шашкам. И, на мой взгляд, весь второй сезон, он как раз про это, про какие-то маленькие шажки внутри, внутри этого процесса переезда, и что на самом деле, если рассматривать их более детально, то на самом деле не такие уж они и страшные.
2: Ну, а если вам сейчас ответить, почему вы это делаете, почему вы записываете подкаст, какой будет ответ?
0: Ну, на мой взгляд, для меня он не поменялся, по крайней мере. А, Рита, если для тебя, то тогда с тебя как бы ответ.
1: Ну, я пишу подкаст с тремя целями, исходя из трех предположений. Первое, я пишу этот подкаст, чтобы встречать новых людей, и это работает. И я продолжаю встречать новых людей и знакомиться с ними, и это офигенно классный источник людей. Второе это то, чтобы рефлексировать над собственным опытом, ну, то есть кроме сеанса психотерапии нет отдельного времени, когда я сажусь и думаю о том, как идет моя эмиграция, какие у меня есть вопросы, которые меня волнуют, или проблемы, с которыми я сталкиваюсь, насколько это похоже на других людей и так далее. Но это очень классная площадка для рефлексии. И ну, третье – это то, что э, тот самый перфекционист, которого мы уже обсуждали, э, внутри меня, я с ним учусь жить, работать и что-то делать. И просто утверждаюсь в том, что нужно просто брать и делать, и что гораздо сложнее не бросить, и, чем начать, ну, начать, а потом не бросить, и это гораздо важнее, чем пытаться сделать каждый эпизод идеальным. Вот, поэтому... Ну, и просто мне радостно считать, знать и делать, собственно, отдельный проект этим третьим пунктом, Пусть не идеальный, но я его делаю, и я делаю его регулярно, и очень этим горжусь.
2: А ты, Паша, если я правильно понимаю, ты э, занимаешься подкастом, э, потому что тебе нравится делиться этим опытом и убеждать людей, что это не так страшно? Или я неправильно поняла?
0: Ну да, да, мне кажется, что как бы сама вообще, в принципе, идея миграции для многих людей выглядит очень страшным каким-то... Очень страшная история. Страшно не в плане того, что э, страшно за границей, а в плане того, что чисто для себя, как для человека, это э, очень сложное жизненное переживание, и эмоциональное, и физически, и финансово, и как угодно. И мне кажется, что на самом деле это не так сложно, как кажется. Эм, просто важно к этому подходить э, понимая, с чем ты столкнешься. И вторая мысль про тех людей, которые только-только переехали или только совершают этот какой-то переезд. Мне кажется, что очень важно понимать, что ты не один, как бы проходишь через все это. Все люди через это проходят, и это нормально. То есть какая-то нормализация э, отношений людей к этому и э, нормализация как бы своего собственного отношения к своим собственным чувствам в моменте. Вот. Мне кажется, что вот это какие-то две таких, два крупных мазка.
2: И другой вопрос. Когда ты пришел в проект, ты, конечно же, увидел, как называется подкаст, что ты подумал об этом названии?
0: Я подумал, что чизятина, но подумал, что, в принципе, окей.
2: Чизятина.
1: Сначала он придумал это слово.
0: Я его не придумал, мне кажется. Ну ладно. Да, не знаю, по поводу названия сложно сказать. Мне кажется, что как бы нейминг – это вообще, в принципе, такая достаточно сложная штука. И самое неправильное, что, что не стоит делать, это как бы overthink, да, как бы. Если уже корабль назван, то нужно на нем плыть. Вот, О, боже, что, это
1: гениальное бы... название, Паша. что ты так долго разговариваешь про это? Это лучшее название. Во-первых, okay. оно про то, что мы из Перми. Во-вторых, оно про иммиграцию. А в-третьих, оно метафорическое и легко запоминающееся.
2: Но самое это смешное, что ты, Паша, тоже из Перми. Чтобы ведь не <свят> было никакого такого, что мы искали э, замену мне обязательно чувака из Перми. Это же просто случайно так вышел. Я не могу согласиться,
0: я. что прям уж сильно офигенно, что я из Перми, просто на личностном уровне. Но да, название офигенное, ребята, прям
2: классно. <свят> <свят> вот, вот правильный ответ на вопрос.
0: <свят>
1: Наконец-то.
0: Я, я что-то сразу не сообразил, извините.
1: А давайте еще вспомним про самые э, смешные истории, связанные с э, записью подкастов. Ну, для меня, конечно, самые не смешные истории бэкстейджа – это когда теряются записи.
2: Это произошло со мной э, один раз, точно.
1: С тобой Может, это да. один раз
2: я потеряла чужую запись, и один раз я потеряла свою запись.
1: Я один раз потеряла просто запись. Свою? Чужую? Все записи просто Все
2: записи? А, вы все переписали Ну, на самом деле Мы тогда, после того, как я потеряла Свою запись, пришли к выводу, что в любом случае Нужно все переписывать Потому что, когда я потеряла свою запись Я ее перезаписала, но Переслушав чужие реплики Я просто повторила свои
0: мне так кажется, что... что интересный челлендж будет для людей попробовать угадать, какие из подкастов, которые у нас есть, переписаны... Потому что на самом деле, мне кажется, что можно отличить. Я, я точно знаю, что тот подкаст, который мы переписывали с Ритой, мы хорошо, на самом деле, что мы его переписали, потому что я был тоже в каком-то странном очень состоянии, когда писал его в первый раз, но во второй раз, когда ты его пишешь, у вас такие классные связки, потому что вы же оба знаете, про что вы будете говорить, и ты такой наводящий вопрос как бы подкидываешь в конце своей фразы. «А ты что думаешь на эту тему, Рита?» «А, конечно, у меня есть история, которая точно подходит после твоей истории».
2: А слабо да. переписывать четыре раза. Вот мы первый эпизод переписывали четыре раза. И то ну, Рита хотела переписать его еще еще, и я ее типа просто talking about perfectionism, да? Да, это было ужасно. Такая «все, стоп!» не А знаю, еще смешная я... история про носок Рита. Ой, вот да. я уверена, что вы уже не пишете с носками, но это было весело, как история про то, как создаются большие компании в гараже. У нас подкаст начинался с носков.
1: Да, вообще с техникой Я... мы забили. Ну, Вам I'm дали good.
0: носок, чтобы вы, вас освободить? Или в чем был смысл <laughs> носка?
1: Ну, в общем, мы... Как мы начинали делать подкаст с точки зрения техники? Мы прочитали несколько умных статей э, на предмет того, как бы делать подкасты и вообще с чего начать. И там было, была ну, ставка про технику, о том, что, типа, если у вас классный новый айфон, то, скорее всего, в принципе, можете не заворачиваться, но вы, когда будете писать, наденьте носок, что, типа, вместо поп-фильтра, э, ну, чтобы... А, окей, да. Вот, и, соответственно, мы всех гостей составляли на телефоны надевать носки, и у нас было письмо, э, в котором было написано «Спасибо, что согласился прийти к нам на подкаст», будем записываться -то тогда-тогда-то, -то, такая-то тема. И вот, не удивляйся, но мы просим тебя надеть носок на твой телефон.
2: И, и чтобы не было никаких звуковых отражений, я писала первое время в комнате у моей дочери, у которой на кровати висит розовый болтахин, потому что мне казалось, что он должен отражать звук. И вот я сидела под, под розовым болтахином с телефоном в руках, на котором был одет розовый носочек моей дочери. И вот так мы писали.
1: Ну да, давайте немножко эту тему развернем про то, как начать писать подкасты. И э, с этим вопросом тоже люди часто э, обращаются. На самом деле, с точки зрения техники, все очень просто. Э, писаться вполне себе можно на телефон. Э, для записи вполне себе можно использовать Zoom. но ну, нужно просто э, научиться записывать на компьютер и обязательно выставить запись на разные дорожки. Монтировать можно в любом стандартном приложении. Например, я для этого использую GarageBand на Mac. И все, что нужно сделать, кроме этого, необходимо обзавестись хостингом. Мы выбрали сначала какой-то популярный иностранный, но потом а как раз-таки один из авторов умной статьи про то, как навести подкаст, они сделали свою собственную платформу Мэйв, и мы сейчас ими пользуемся. По-моему, они достаточно милые. Она очень простая, да. гораздо более интуитивная, и все, что нужно, это прийти туда, и они уже самостоятельно все делают, всевозможные ссылки, обновления, это полностью бесплатно.
0: Да. да, big shout-out to Wave, они крутые.
1: Да, и yeah. мне кажется, что вообще круто, если подкастов будет становиться больше, но мне грустно, когда ребят начинают писать подкасты, сразу же бросают. Потому что, на мой взгляд, это самое сложное. Ну, как бы делать это в каком-то ритме, потому что у всех есть своя жизнь. Дети, мужья, жены.
0: Лучше на самом деле, ну, как, как сказать, это же... Нормальная тема, что люди что-то начинают и заканчивают. Ну, в смысле, я, знаешь, сколько раз начинал в зал ходить, мне кажется, в свою жизнь на раз 20.
1: Это как фраза про то, что бросить курить, нет ничего проще делать тысячу раз.
0: Да, абсолютно. Мне кажется, что, скажем, если честно, мне кажется, что как раз начать гораздо легче, чем делать что-то очень долго и консистентно.
1: Угу, угу, угу. Да, вот я и... же...
0: Как, как ты заметила, да, типа начать записывать подкаст, на самом деле тебе нужен просто микрофон и желание чего-нибудь сказать. Мне кажется, что в целом вот эта идея про большую какую-то мысль или про твою какую-то миссию, она очень важна, чтобы делать что-то долго. Потому что начать что-то ты можешь делать просто потому, что у тебя есть инстинктивное желание, ну, как импульсная покупка. А долго ты что-то делать можешь, если у тебя есть реальная миссия, которая тебя ведет, которая является важнее, чем... Как бы сиюминутное желание, что ли.
1: А какое у вас есть самое большое разочарование в подкасте? Потому что у меня есть одно.
0: Ну, тогда, наверное, ты и начни.
1: <laughs> Мое самое большое разочарование заключается в том, что твои даже самые близкие друзья, если они не сторонники формата, они не будут слушать подкаст.
0: Шейм! Шейм!
2: У тебя такого нет, Паш?
0: Я не знаю. В смысле, я... Ты, ты не
2: спрашиваешь своих друзей, а ты слышал мой последний эпизод? Разве ты не в курсе, <laughs> какую-то тему, которую я рассказал?
0: Да, да, мне кажется, что я понимаю, как работает реклама, но мне кажется, что реклама должна находить людей, которым это важно и интересно. Ну, то есть у человека есть какая-то потребность, но в данном случае это «я хочу переехать», или «мне нравится эта тема», или «я уже переехал, и мне хотелось бы найти какую-то поддержку на эту тему». Мне кажется, что таким людям интересно подкаст. Но это явно не все мои друзья. Не, всем, не все мои друзья целевая аудитория, что ли. Поэтому мне кажется, что те люди, которые нативно это находят и слушают это, это здорово. Например, моя жена, поклонник моего подкаста, что мне очень импонирует. Но, как сказать, использовать это как тему в диалоге с каждым моим другом, я стараюсь этого не делать, потому что это, ну да, может привести к очень странным странным последствиям.
1: Возможно, но мне в какой-то момент все равно кажется, что, ну, как бы хорошо, им не важна тема миграции, но моя-то жизнь должна быть важна да, и интересна.
2: Да, и правда, что многие вещи, которые обсуждаются в подкасте, они, ну, имеют немножко более широкое применение, чем просто набор каких-то лайфхаков о том, как переехать. Да. Паша, у тебя есть разочарование в подкастинге?
0: Ну, слушай, на самом деле я бы не назвал это разочарованием. Наверное, я очень часто для себя делаю какие-то выводы. Я слушаю наш подкаст примерно по три раза каждый эпизод, потому что мы проходим через процесс монтажа, и мы отслушиваем все равно все материалы всегда. Поэтому я имею возможность слушать свой замечательный голос подряд несколько раз. Очень часто я делаю для себя замечания, ну, например, про слова-паразиты или использование нецензурной брани или еще что-нибудь такое. Но это не могу сказать, что это разочарование, это скорее просто наблюдение за собой и попытка как-то улучшить.
2: Для человека, который приехал за границу какое-то количество лет назад, ты очень хорошо говоришь по-русски. Такой комплимент от человека, который растерял полностью русский вокабуляр. Для меня это было одной из самых больших проблем, как вообще изъясняться по-русски, не переходя на, на франканизмы. Mm -hmm. э, на Такое слово существует. Вот он и не есть. Ты очень хорошо изъясняешься.
0: Во-первых, спасибо тебе большое. Это очень лестно. Но могу заметить, что мне требуется некое ментальное усилие, чтобы это делать. То есть, когда я записываю в подкаст, я, безусловно, звучу несколько иначе, чем если я говорю просто за столом. Потому что, наверное, я буду просто меньше следить за тем, как я выстраиваю мысли, или э, буду меньше стараться, ну, как ты сказала, не использовать какие-то заимствованные слова. Эм, просто потому что я понимаю, что речь от этого становится менее понятна людям, которые не привыкли к этому.
2: Это несколько не в тему, но просто мне, мне очень смешно. Я слушаю, как говорит моя дочь по-русски, и, и я иногда начинаю бояться, что я буду говорить как она в какой-то момент, потому что она просто переделывает э, французские слова на русский лад и делает это совершенно инстинктивно. Например, она говорит, я его тапну от слова «тапэ», то есть ударить, э, чтобы сказать, я его стукну. Или тут вчера она сказала, я со своими копинками буду гулять. Копин — это подруга, то есть она имела в виду подружки, копинки.
0: У нас э, э, дочка у друзей говорит «леденец колется», э, от слова «колет» — «липкий», э, что типа, «леденец» — «липкий».
1: Да, вторым, кстати говоря, разочарованием является еще тот факт, что, конечно, очень хочется делиться подкастом с людьми, которые говорят на английском.
2: Да, это да, или на французском. Например, мой муж никогда не не сможет послушать ни одного из выпусков нашего подкаста.
0: Ну вообще, на самом деле сможет. Есть достаточно много сейчас приложений, которые позволяют переводить аудио э, в живо, в ну типа в лайв режиме. В принципе, э, ты можешь просто ему скинуть ссылку через э, ну дешифровщик. Э, Мы
2: сбросим сказать. ссылку на, на такое приложение в описании эпизода.
0: Слушай, ну, наверное, из разочарований, Рита, как сказать, если уравнивать как бы все плюсы и минусы, то ты скорее в плюсе или ты скорее в минусе, <laughs> делая, делая подкаст?
1: Конечно, в плюсе. Я в плюсе, очень счастлива проекту и эм, очень довольна тем, что он существует. И уверена в том, что это не последний сезон.
0: Yeah.
2: А моим
1: самым большим разочарованием является
2: то, что меня больше нет в подкасте. Mm -hmm. Сколько раз я вас слушала, и я думала, а вот я бы сейчас сказала, и вот тут бы я поделилась такой историей. И, вот, и потом думаю, блин, я же сама вышла.
1: Да, но что касается вопросов от наших слушателей, давайте ответим на самые интересные. Паш, вот мне, например, понравился вопрос, который звучит как то, можно ли не стать снобом? проживая за границей и предлагая тебе ответить на этот вопрос.
0: Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, что впечатление людей, оно о тебе, да, и твое собственное мнение о себе – это немного разные вещи. Мне кажется, что, безусловно, для многих людей, когда ты сильно меняешь свой лайфстайл, а переезд за границу – это все-таки сильное изменение, оно может быть сопряжено с оценками подобными. Мне кажется, самое важное – сохранять как бы, какую-то человечность и пытаться не забывать свои корни. На самом деле, честный ответ, мне кажется, что, наверное, нет. Ну, то есть, как сказать, со стороны, когда ты смотришь на человека, который переезжает, и он сильно меняет свой образ жизни, свои предпочтения, свои вкусы. Ну, то есть, например, мне очень нравятся устрицы, а до переезда в Европу я ни разу их не пробовал. Снопская ли эта история или нет, я не знаю, но... Или, не знаю, условно, те марки одежды, которые одеваю или что-то еще. Но это просто скорее связано с изменением уровня жизни, с изменением какого-то жизненных твоих жизненного статуса. Вот. И мне кажется, самое важное, не стоит из-за этого сильно переживать. Важно оставаться собой. и вот. А как бы как другие на это посмотрят, это, мне кажется, такое уже дело третье. Не знаю, Рита, Марина, какие у вас мнения на эту тему?
2: Мне кажется, что люди, которые считают, что ты стал, стала снобом после приезда за границу, это, как правило, люди, которые ищут подтверждение своих, своих мыслей в этом направлении. То есть, а, ты ешь устраец, вот видишь, ты сноб. И, как правило, настоящие друзья, которые любят тебя за то, что ты есть, им пофигу, что ты ешь и, и как ты одеваешься теперь, потому что это все ерунда. Если ты был снова, то ты останешься снова, а если ты не был снова, все равно, что ты одеваешься, и что ты.
0: Да, вот это, наверное, мой случай.
1: А, хорошо. А какие у нас там еще вопросы, которые мы хотим на сегодня ответить?
0: Ну, по крайней мере, еще один такой. Вот мы с вами уже все переехали, мы уже с вами иностранцы или мы все еще русские? Я адресую этот вопрос, наверное, Мари.
2: Я не чувствую себя француженкой, и, наверное, я никогда не смогу сказать в первую очередь, когда меня кто-нибудь спросит: кто ты или откуда ты, что я француженка. И я никогда не смогу больше чувствовать себя на сто процентов русской, будучи в России. То есть для меня все время будет э, запятая, но я живу во Франции или еще где-нибудь. Поэтому я скорее русский иммигрант. Наверное, это становится частью тебя и твоей самоидентификации. А вы?
0: Ну да, мне кажется, что похожая мысль про иммигранта первой волны. Мне на самом деле этот, как бы это, наверное, вопрос про как раз самоидентификацию, на мой взгляд, самое релевантное этот вопрос будет скорее задать нашим детям, как они себя будут чувствовать, которые, например, ну, например, мой сын родился здесь. И, на мой взгляд, он себя будет скорее называть голландцем, чем, чем русским, потому что он родился в Голландии, разговаривает скорее на голландском, и у него условно... Этнич... Он этнически русский голландец, где я скорее русский иммигрант первой волны. Эм, то есть я не думаю, что я смогу себя когда-то назвать голландцем, этнически русский, русским голландцем.
2: Все зависит от того, где он будет дальше жить?
0: Ну да, безусловно, да. Но Я, я к тому, что при прочих равных, скажем так, uh -huh. Вот, и это, наверное, вопрос такого последнего шага интеграции, насколько ты можешь ассимилироваться с культурой. Мне кажется, для культуры, в которой ты чувствуешь себя свободно и уверенно, мне кажется, это легче, и в каких-то культурах это сложнее. Ну, то есть мне кажется, что, например, если ты переезжаешь в, условно, Китай, тебе гораздо сложнее ассимилироваться, чем когда ты переезжаешь, условно, в Англию.
1: Да, и вообще хочу сказать, что в Англию переезжать проще всего, потому что если ты знаешь английский, то ты уже понимаешь всех вокруг, а мне лично было приехать еще проще, потому что мы настолько тщательно погружались в культуру этой страны в школе, что для меня это ну, практически среда, которую я ну, понимаю <laughs> на каком-то глубинном даже уровне.
0: Русские, мне кажется, единственные, кто знает слово «пупл», которое в Америке никто вообще ни разу не слышал.
1: Я до сих пор помню
2: из уроков, Татьяны Николаевны. Лондон ⁇ это капитал Великобритании.
0: ⁇ Ла Франс, ⁇ Еще один вопрос, который э, прозвучал, это кого бы мы хотели позвать из знаменитостей э, знаменитых переехавших, и кого бы не хотели. Эм, мне кажется, что в данный в контексте идет речь про э, русских переехавших. <laughs>
1: <смех> <смех> да. И я хочу сказать, что этот вопрос оказался в некотором смысле правительским, потому что мы хотим в следующем сезоне нашего подкаста брать интервью у переехавших людей и уже не отталкиваться от тем адаптации, а больше рассказывать разные истории. Но я от себя могу сказать, что пока у меня нет сформировавшегося мнения, у меня есть Список людей, с которыми мне очень хотелось поговорить, но также для меня остается открытым вопрос о том, например, хочу ли я брать интервью у людей для того, чтобы их лучше понять, например, которые мне при первом приближении кажутся не очень приятными. Ну или там, типа, с не схожими для меня культурными ценностями. Но мне кажется, это интересный вопрос для исследования, и мы обязательно поговорим с вами еще об этом в следующем сезоне.
0: Один человек, переехавший... Живой или мертвый, окей? Переехавший из России, с которым вы хотели
1: поговорить? Сложный вопрос, так-то.
0: Ну, я вообще могу сразу ответить. Давай. Я бы хотел с Бродским поговорить.
1: Ни страны, ни
0: погоста, не хочу выбирать. На остров я приду умирать. Я смотрел, я не знаю, смотрели ли вы, есть очень классный фильм, который называется «Возвращение», где э, Бродский полтора часа ходит по Венеции и разговаривает про идею возвращения вообще в принципе, ну и в частности его возвращение в Россию. И это очень интересный... Ну, просто так, как Протский сам по себе такой достаточно занимательный персонаж, я бы вообще просто... Это было бы очень крутой, наверное, опыт просто с этим человеком посидеть в одном месте, поболтать.
1: Да. Ну что ж, я, в общем, хочу вас поблагодарить, ребят, за то, что вы были э, со мной э, на протяжении всего этого времени, и отдельно поблагодарить наших слушателей, которые э, с нами уже э, два сезона и дослушали этот эпизод до э, конца. Мы уходим на небольшую паузу, но обязательно э, вернемся и вернемся с новым сезоном. Анонсы появятся в самое ближайшее время. Не забывайте подписываться на нас в соцсетях. В Инстаграме мы... Нас легко найти по тегу горами и ставить нам оценки во всех платформах, где вы слушаете подкасты. Марин, тебе спасибо огромное за то, что ты нашла в своем невероятном графике жизни время на нас сегодня. Mm -hmm. Ну и, Паш, поздравляю нас с завершением сезона. Спасибо вам.
2: Я вас тоже поздравляю за такой классный второй сезон. Могу сказать, как слушателя, что у вас здорово получается, и ни в коем случае не останавливайтесь. И я жду, как и все остальные слушатели, с нетерпением третьего сезона.
0: Окей, okay, всем спасибо. С вами, как всегда, были Маргарита Мухамадеева, Марина Шаф, а Паша Тесленко, наш замечательный звукорежиссер Регина Хайбольна.
1: Пока-пока. Всем пока.